0: Mīlestības dialogs uz saruna aicina laulāto tikšanās. Palieciet manā mīlestībā, Jāņa 15.
1: Kristus ir augšām cēlēs.
2: Paties augšām cēlēs.
1: Šajā lieldienu vakarā jums kopā atkal ir apvienības laulāto tikšanās raidījumas mīlestības dialogs, un mēs, Edgars un Sigita. Mēs turpinām sarunāties par dialogu lomu un kā tas var palīdzēt uzlabot mūsu laulības dzīves kvalitāti un kontaktēties ar apkārtējo pasauli.
2: Šajā lieldienu vakarā gan mēs uz sarunu aicinājām priestari Juriju Alīnski, lai, lai tiktu skaidrībā, kāda ir baznīcas nostāja, skatījums un atziņas par laulību. Šoreiz vairāk pārunāsim tos jautājumus, kas mums laika gaitā ir iekrājušies no sarunām ar dažādiem sadarināto un laulātiem pāriem. Un um, tie ir tādi āķīgi jautājumi, varbūt, uz kuriem mēs paši atbildes kā nespējam rast. Labvakar! Labvakar! Nu, tad varbūt sāksim ar to galveno jautājumu. Kādēļ baznīcā ir svarīgas ģimenes laulātie pāri? varbūt kāds labums laulātajiem un ģimenēm no baznīcas?
0: Jā, es arī pievienojos šiem sveicieniem lieldienās, gan jums, Sigita un Edgar, gan, gan arī mūsu klausītājiem un arī dārgajām ģimenēm vēlos novēlēt patiešām priecīgas garīgi bagātas lieldienas. Tie ir mūsu visas baznīcas svētki, tie ir arī katras kristīgās ģimenes svētki. Un, ja mēs domājam par to, kāds labums baznīcai ir no ģimenēm, kāds labums ģimenēm ir no baznīcas, tad vispirms Es tā kā nevēlētos pretnostatīt ģimeni un baznīcu, jo patiesībā jau mēs visi esam kā viena baznīca, nebūtu pareizi, ja mēs tā paraudzītos kā mēs un jūs vai jūs un mēs, bet, bet saskatītu to, ka mēs visi ticīgie cilvēki, gan garīdznieki, gan ģimenes, gan katrs ticīgais cilvēks, visi kopā veidojam, veidojam vienu baznīcu, veidojam vienu ģimeni. Un tāpat kā ģimenē, tā arī baznīcā, katram no mums ir īpaša neaizvietojama loma. Savukārt jau šo jautājumu mēs paskatāmies tā mazliet detalizētāk, kā mēs teikt tādā hierarhiskā skatījumā, kur garīdzniekiem ir savs aicinājums un ģimenēm ir savs aicinājums, tad arī šeit ļoti svarīgi ir pateikt, ka arī katrs no šiem aicinājumiem neatrodas viens pret otru tādā opozīcijā, bet gan šie abi aicinājumi viens otru papildina kāpēc papildina? tāpēc ka gan aicinājums uz garīdzniecību, gan arī aicinājums uz ģimenes dzīvi, tas ir aicinājums mīlēt un pilnībā veltīt sevi otram. Un tā ir tāda, takā tā platforma mums visiem kā kristiešiem un pēc tam jau kā garīdzniekiem vai kā ģimenēm vai kā laulātajiem. baznīca ļoti labi apzinās, ka tās nākotne vienmēr ir saistīta ar ģimenēm. Un ik viens, ģimenes loceklis ir svarīgs, un kā Apustulis Pāvils baznīcu salīdzina ar ķermeņa locekļiem, tāpat mēs varam arī teikt, ka, ka baznīca sastāv no, no ģimenēm, no atsevišķām ģimenēm, dažas ir kuplas ar Daudziem ticīgajiem, dažas varbūt tikai ģimenes tiek pārstāvētas no kāda viena atsevišķa cilvēka. Kā nu tas mēdz būt, bet vienalga šie visi cilvēki, kas ierodas baznīcā, tie pieder kādai ģimenei. Un līdz ar to tādā veidā veidojas arī visa baznīca, visa lielā ģimene
2: ko baznīca varbūt sagaida no šīm tad ģimenēm, varbūt tās, ko viņas var piedāvāt, ko viņam var piedāvāt ģimenēm, jo, nu, mūsdienās cilvēki ir tādi, nu, viņi kaut ko meklē savu, kādu savu labumu, un, un tad tas vīrietis varbūt pasaka, nu, tu vari tur iet uz to misi, labākajā gadījumā atļauj sievē, ja uz baznīcu, bet, nu, man tur nav interesanti, ko es tur darīšu, tur tikai vienas sievietes sēž. <laughs>
0: Tā pamatā raugoties uz to, ko baznīcā gaida no ģimenēm, un es domāju, ka tas ļoti arī atbilst arī katras ģimenes sūtībai un aicinājumam, vispirms jau ir tas, lai ģimenes būtu vienotas, lai tās būtu stabilas. Ja ģimenē starp īru un sievu un arī pārējiem ģimenes locekļiem veidojas harmoniskas attiecības, kas ir balstītas uz saustarpējumu mīlestību, cieņu. Un ja šajā arī ģimenē vairāk vai mazāk varbūt reizēm tikai caur kādu vienu cilvēku tiek uzturēta arī ticības dzīve, tad jau baznīca priecājas, ka ir šādas ģimenes. Pirmkārt jau, kā minēju, ka šajās ģimenēs ir tāda savstarpējā, appusējā, starp laulātajiem mīlestība, un ka viņi, viņi dzīvo šajā vienotībā, jo, jo tad uz šīs bāzes var veidot arī cilvēks tālāk savu dzīvi, tad uz šīs bāzes Labumu gūst ik viens ģimenes loceklis, sākot jau ar bērniem, ja tāda ir šajā ģimenē. Un arī visi apkārtējie, apkārtējie tuvinieki radi. Un, ja tā var teikt, baznīca priecājas un, un ar šādu prieku raugās uz šādām stabilām ģimenēm, vienotām ģimenēm. Un reizē arī, protams, baznīca cieš, jāšajās ģimenēs šīs vienotības, pietrūkst savstarpējās mīlestības. Tā ir tādā, zināmā veidā, tāda neredzama mīja darbība. Tas, kas notiek katrā ģimenē, tas agrāk vai vēlāk, vairāk vai mazāk, pēc tam atspoguļojas arī baznīcas cīvē un mēs visi ļoti labi zinām, ka ja piemēram bērni nāk no ģimenes, kurā valda šī savstarpējā saskaņa, kurā valda savstarpējā cieņa vienam pret otru, mīlestība un turklāt arī ja šī ģimene ir ticīga, tad jau pats par sevi tā ir tāda dabiska vide, kurā dzimst jauni jauni baznīca slocikļi. Jā, bet es arī vēlos arī paplašināt šo jēdzienu. Tas, ko iegūst šāda stabila vienota ģimene, tas pēc tam ir liels iegūms arī, arī, arī plašākai radu saimēji, mūsu draugiem, ar kuriem mēs satiekamies, un, visbeidzot, arī visai sabiedrībai, tā kā Tā, ka šeit ir, ir tikai, tikai iegūms un tā. Bet, kas attiecas, lūk uz katra ģimenes locekļa šādu varbūt skatījumu uz ticības lietām, cik nu kurš to spēj, cik nu kurš to saprot ir pieņēmis, tad šajos jautājumos, protams, ir ļoti skaisti, ka arī, Ticības jautājums ģimenes locekļu saustarpēja vieno, bet, protams, kā mums ir arī jā, jārespektē katra ģimenes locekļa, katra indivīda šis ticības ceļš, jo, lai gan ģimenes locekļi ir saustarpēji ar šīm ģimenes saitēm vienoti, bet ticības ceļš tomēr, lielā mērā katram cilvēkam ir jānoiet pašam. Un tāpēc arī ir jārespektē katra cilvēka šī ticības ceļa autonomija. Un ja nu gadījumā kāds no ģimenes locekļiem ir vairāk ticīgs, varbūt tieši arī tādā veidā praktizē, apmeklējot baznīcu, un tā tad noteikti, Noteikti, no nu, tam, kurš šajā lietā varbūt vairāk ir pieredzējis, viņam noteikti ar lielāku tādu mīlestību, ar lielāku toleranci, ar lielāku izpratni ir, ir jāuzlūko arī pārējie ģimenes locekļi. Es pat teiktu, ka šim cilvēkam, tas nav, protams, viņam jāafišē vienmēr to atgādinot visiem ģimenes locekļiem, Bet kādreiz varbūt arī ir vērts arī viņiem pateikt, ka, ziniet, es jūs kā aicinu atnākt man līdzi uz baznīcu, bet ja gadījumā jūs pašreiz tā kā neesat tam gatavi, tad ziniet, ka es uz baznīcu eju gan savā, gan arī jūsu vietā. Jā, lai, lai viņi arī to zina, ka es pārstāvēšu jūs tur dievu priekšā. Tā mēs redzam arī no bībeles ļoti ļoti bieži, kur, kur citu cilvēku vajadzības, citu cilvēku lūkšanas, kāds viens cilvēks noliek Dievu priekšā, noliek Jēzus priekšā. Mēs būtu cilvēki, kuri paši vēl to nespēja. Bet arī, protams, kā mēs zinām, kā arī tādas varbūt ticības izpausmes formas arī var būt dažādas. Skaidrs, kā Mums, kas praktizēja mūsu ticību, mums ir tādas galvenās vadlīnijas, ir apmēram daudz zināmas, ko nozīmē katru svētdienu izbrīvēt laiku, lai aizietu uz svēto misi, ko nozīmē iet pie dievu galda, ko nozīmē ikpēc kāda laika aiziet pie grēkus sūdzes mājās ikdienā lūkties, palasīt svētos rakstus. Bet Mēdz arī atšķirības, gan dažādu dzimumu starpā, gan arī varbūt arī dažāds vecums dažādā veidā to, to praktizē, mēdz būt arī dažādi garīguma veidi, mēdz būtu cilvēki, kuri labprātāk varbūt atrod laiku kādam klusumam, Citam atkal patīk ierasties tādā vietā, piemēram, jauniešiem, kur vairāk pulcējas jaunieši. Vīriešiem varbūt arī ir, ir kādi pasākumi, kur varbūt kristīgie vīrieši sanā kopā. Mēs būtu dažādi. Es tikai domāju, ka tāpat kā citās lietās ģimenē nekad nebūtu pareizi tā pretstatīt vienu otram bet vairāk uzlūkot tā, ka mēs patiesībā ar savu pieredzi, ar savu ticības dzīvi, ar savu vietu ģimenē, mēs esam aicināti viens otru papildināt.
1: Bet ja es uzdodu diezgan provokatīvu jautājumu, nu, pieņemsim, es neticīgas ģimenes tēvs, un kāda būtu mani praktiskie iegūmi, ja es ietu kopā ar sievas baznītu?
0: Es domāju, ka iegūmi noteikti būtu vairāki. Jau tas liecinātu par šāda vīrieša spēju mazliet pārkāpt sev pāri, pārkāpt savam es, kas mūs katram ir jāprot darīt reizēm. Tas nozīmē, ka mūsu ģimenes vārdā, mūsu saticības vārdā, arī, lai sagādātu priekotram, es esmu gatavs piekāpties. Skaidrs, ka ir varbūt reizēm jānojiet garāks ceļš, lai pieminētais vīrietis sākt uzdot savu jautājumu, bet varbūt es to... Jau sāku gribēt darīt, tāpēc, ka tas arī man ir vajadzīgs. Var gadīties, ka, ka ir jāpaiet kādam laikam, lai sev to jautājumu uzdotu. Bet es domāju, ka jau šeit, šajā piemērā, mēs varam saskatīt to, ka cilvēkā parādās kaut kāda atvērtība labajam šai gadījumā jau pret savu ģimeni. Un arī noteikti, ja šim vīrietim būtu tāda ļoti noliedzoša attieksma pret Dievu, tāda, nu, kā mēdz reizēm būtu arī tāda ļoti pat kareivīga noliekšana, tad diez vai vispār šāds jautājums varētu parādīties, ka viņš takā pietuvosies vismaz nedaudz tam, Savukārt jau te var saskatīt arī zināmu tādu, arī atvērtību tādu zināmu cilvēka tādu pazemību vai respektu pret kaut ko, ko viņš vēl līdz galam neizprot, bet viņš, viņš tuvojas tam. Un, un šie, šie brīži arī man vienmēr viņu ļoti uzrunā, kad mēs paralēli arī svētajos rakstos, Saskatām. saskatām to, ka jēzum arī neuzreiz cilvēki tā vienkārši ieticēja. Dažiem bija kaut kādi pretargumenti, lai atceramies, kā piemēram apostolis Filips uzrunāja Bartolomeju un teica, ka lūk, mēs atradām Mesiju un viņam bija šie iebildumi kas tad no, no tās nāceretes labs var nākt un tā tālāk, bet tik un tā, tik un tā tas, tas pēc tam izveidojas tāds dialogs cilvēkam ar Dievu. Vai arī šajā lieldiena laikā, nākam svētdien, mēs lasīsim šo brīnišķīgo stāstu par, par Apustuli Tomu, kur, neskatoties uz šiem viņa pat ļoti, spēcīgajiem iebildumiem, kur viņš teica, kamēr to un to es neizdarīšu, es nekādā gadījumā neticēšu, tad arī šeit pirmajā brīdī mums šķiet, ka šis cilvēks ir aizvēries. Viņā vairs nav nekā tāda, kur varētu būt tāda atvērtība, atvērtība pret Dievu, pret šo noslēpumu. Bet neskatoties uz to, mēs lasām, ka Nākamajā svētdienā toms vienalga atnāca un, un bija kopā ar apustuļiem, ar visu savu skepsi, ar visu savu noliegumu, bet viņš vienalga būtu pat ļoti tā interesanti vai pat, ja varētu redzēt ainu, kā viņš izskatījās apustuļu vidū, kad ar šo savu tādu skepsiju, zināmu, neticību, viņš, viņš tomēr atnāca, jā. Kas tajā brīdī šajā cilvēkā notika, jā. un tas notiek ļoti daudzos cilvēkos, kuriem ticība vēl, vēl ir kā tāds ceļš, pa kuru viņš iet, kurā varbūt ir vairāk šaubu nekā šīs ticības, bet vienalga dievs nekad kā ir teikts Tādu aizlaustu niedri viņš viņu nesamina, bet, bet tieši, tieši izmanto, izmanto reizēm pat tā, ka šis cilvēks beigās izejot varbūt arī savā ziņā tādam sāpīgam ticības meklējumu ceļām, viņš pēc tam no tā vairs nekad neatkāpjas. Tad kļūst kļūst tāds ticīgs, kurš var būt par piemēru arī, arī tiem, kas varbūt kādiem ilgi ir ticējuši.
2: Ja mēs turpinām šos tē, provokatīvos jautājumus, un doni, man nakamais jautājums ir, kāpēc ir svarīga šī laulība baznīcā, kāpēc ir svarīga tieši baznīcā a, nodabināt savu ģimeni arī tie pāri, kas nāk pie mums gatavoties jau laulībām prasa, nu, bet kāpēc? Nu, mēs viens otru mīlam, mēs kopā dzīvojam, vai tad Dievs Mūs nesvētīs un vai tad Dievam tas nepatiks, nu kāpēc jau vajadzīgs kaut kāds sakraments, kas tad varbūt ir šī sakramentālā žēlastība, ko mēs saņemam laulības brīdī.
1: Bet varbūt var sākt arī neliet tādu tā kā definīciju, ar ko laulība atšķirās no vienkāršas dzīvošanas kopā.
0: Nu, jautājums ir, ir diezgan sarežģīts, jo, jo visi šie jautājumi nav vienkārši un to mēs redzam arī šodienas sabiedrībā. Mēs redzam, ka ir vēl joprojām cilvēki un paldies Dievam, kuri vēlas laulību noslēgt baznīcā un ir arī cilvēki, kuri kuri to nevēlas darīt, vai vienkārši nejūt, nejūt, ka tas laiks viņiem ir pienācis un viņi dzīvo kopā. Iemesli, es domāju, ir, ir ļoti tādi, varbūt, dziļi, ar kuriem saskarās šodienas sabiedrība. Es domāju, sevišķi mēs runājam par, par Latvijas un vispār rietumu sabiedrību. Tas nozīmē, ka, ka me, mēs tātad dzīvojam šajā sabiedrībā, kurā, kurā cilvēks ļoti iespējams, nejūtas drošs par ļoti daudzām lietām. Un tā skaitā arī par savstarpējām, mīlestības attiecībām. Ilgtermiņā. Grūti ir pateikt, kā, kurā cilvēkā tas ir radies. Varbūt tā virspusē ir augoties, tas noteikti ir lielākās daļas sabiedrības iespaidā. Tā ir šī varbūt mēdīju telpa, es domāju par, par kino, par žurnāliem, par grāmatām kurās mēs redzam, kā sabiedrībā zināmi, pazīstami cilvēki ļoti daudzi nedzīvo tādās ilgstošās attiecībās, bet, bet maina, maina šos partnerus savā dzīvē. Un vēl dziļāk uz to raugoties, es domāju, ka lielā mērā to ietekmē arī katrā, Katra cilvēka, kurš jau pēc tam pieaugu un, un domā par attiecībām, domā par ģimeni, katra šī cilvēka arī personīgā pieredze, ko viņš ir paņēmis no savas ģimenes. Un, ja mēs tāpēc statistikas datiem raugāmies un, un jau vairāk uz gadu desmitus apmēram Latvijā ir konstatēts tas, ka no katriem, pāriem, kuri e, salaulājas vai sareģistrējas, tā tad uzsāk oficiāli e, dzīvot kopā e, no šiem pieciem pāriem trīs šķirās, e, un, protams, ka šajās attiecībās e, nāk pasaulē arī bērni, e, un e, tad mēs varam izprast e, kādu e, tādu lielu rētu atstāju, Bērnu apziņā un zem apziņā, tas, kas notiek viņa miesīgo vecāku starpā. Kad viņi vairs nespēja viens otru mīlēt, cienīt un kādā brīdī, kad parasti visbiežāk mēdz būt tā, ka bērns vēl ir pavisam mas, šie cilvēki tad nolēm šķirties un, un daudzi, protams, tad veido jaunu satiecības. Un lūk, varam iedomāties kā ar šīm sajūtām, tad aug šis bērns, kurš pēc tam sasniec pilngadību, un, un kā jebkurš cilvēks sevišķi, kas jūt šo aicinājumu pēc otra cilvēka, pēc ģimenes, tātad, lai dibinātu šo, šo ģimeni, viņš jūtas ļoti nedrošs. Viņš baidās atkārtot to pašu, ko viņš pieredzē savā ģimenē, vai arī ne savā ģimenē, bet varbūt ļoti tuvu cilvēku vidū, varbūt tur tantes vai onkuļi vai, vai, vai citi kaut kādi ģimenes draugi un tā tālāk. Un, un tad lūk, mēs iejam tādā, tādā... Nu, es pateiktu, tādā improvizācijā attiecībā par dzīvi. Kā patiesībā mēs nepar ko neesam droši, bet mums vajadzētu varbūt pamēģināt. Mums vajadzētu mazliet improvizēt. Improvizēt, kā ir padzīvot kopā, bet bez nekādām ilgstošām saistībām. Lūk, sanāks, sanāks, labi, nesanāks, nav nekāda problēma, ļoti daudz cilvēku tā dara varam šķirties un, un, un veidot atkal jaunas attiecības. Lūk, šī manā skatījumā gan tad mēs atkal atgriežamies pie jautājuma, cik svarīgi ir lai ģimenes būtu stabilas. lai ģimenes būtu vienotas, jo tādā veidā tiek gatavotas nākamās paudzes vai ar tādiem ievainojumiem skatījumā uz ģimeni kā tādu, vai arī ar tādu, nu, Pozitīvu piemēru. Jā, un, protams, arī, arī šī mūsdienu pasaules mentalitāte, kurā patiesībā, jo pieminētais šis vārds improvizācija, tas īstenībā pastāv ļoti daudzās sfērās Jā, jaunieši, viņus interesē viss jaunais. Jā, ir daži, kuri ļoti ātri, varbūt arī pateicoties ģimenei, saprot, ir lietas, kuras nevajag nemaz mēģināt. Bet ir lietas, kuras ir labas, jā, un tā. Bet vienai daļai atkal iekšā ež šī, šī vēlma improvizēt, nu, pamēģināsim, ko nozīmē, varbūt, kāda zālīte uzpīpēt, ko nozīmē, varbūt, nogaršot alkoholu, kāds viņš ir, kā iedarbojas, un pat ļoti daudzas visādas vielas un daudz kas cits, ja, un tas arī attiecas arī uz attiecībām. Jā, savstarpējo cilvēku attiecībām, mēs redzam, ka arī laikam ejot uz priekšu, šī improvizācija jau eh, arī nonāk līdz tam, ka cilvēki jau mēģina improvizēt ar vienzimu, vienzimumu attiecībām un, un daudz ko citu. Jā, tā tad nav tāda nobriedusi, tāda atbildīga sajūta pret dzīvi, jā, bet ka viss tas ir tikai kā tāds improvizāciju teātris, Nekas jau nebūs, ja es pamēģināšu, un ja nesanāks, atkal nekas, bet cilvēks nemana, ka tādā veidā to darot viņš sevi e, no iekšienas grauji. Grauji un, un tad ir vajadzīga patiešām tāda, tāda ļoti liela e, atgriešanās žēlastība, kur cilvēks e, varbūt ir nonācis citreiz līdz pat zemākajam punktam un saprot, e, ka jāsāk dzīvē kaut kas sakārtot. Un lūk, te mēs tad pārējam pie tā jautājuma, ko laulība baznīcā šeit var iedot. Un te arī ir jābūt ļoti uzmanīgiem, jo, ja es tagad mēģināšu pateikt, ka pirms brīža tas, kā es varbūt vienu daļu Vai, vai jauno pāru, kuri dzīvo kopā bez laulības, kā es viņus noraksturoju dažos vārdos. Ja šie paši cilvēki ar šādām pašām vērtībām, ar šādu pašu skatījumu uz dzīvi tikai vienkārši ārēji e, vēlas aiziet līdz baznīcai un tur salaulāties, tad ir ļoti nopietnas bažas, kā, e, kā Ka šī laulībe ilgi nevarēs pastāvēt jo ja ar šādu improvizācijas pieeju cilvēks dodas arī laulāties baznīcā nekas jau nemainās laulība pati par sevi un tie zvāras vārdi kurus laulātie viens otram pasaka tiem pašiem par sevi nepiemīt kaut kāds maģisks spēks ka tagad mēs tur vienu stundu pabūsim baznīcā un, un ar mums notiks kaut kāds brīnumains pavērsiens un, un, un mēs dzīvē vienkārši vairs neko varam nedarīt un, un mums viss būs labi un mēs dzīvosim, kā saka, līdz, līdz il, mūža galam, tā tas, nevar, tā tas nefunkcionē. Jā, un šeit ir ļoti svarīgs šis jautājums ticības jautājumus. Ticības jautājumus, kuru katrs, kā teicām, sākumā individuāli izdzīvo sevī. Jā, protams, mācās redz no savas ģimenes, kā, ja ģimenē tas tika praktizēts, un pēc tam cilvēks arī individuāli to izdzīvo. Tad, tad ticībā uz dievu cilvēks tad sāk saprast, ka šī mīlestība pret otru cilvēku, kas Viņai ir radusies, šī mīlestība ir ļoti trausla, šī mīlestība ir nepastāvīga, šī mīlestība ļoti iespējams, ka tai nāksies arī izturēt kaut kādus pārbaudījumus. Un, un te ir divi ceļi. Ja? Vai nu tad, lūk, tas manis piemanētais piemērs, ka cilvēks nobīstas labāk tad mēs to nedaram, jo tā ir milzīga atbildība un iezvēja mēs to spēsim. Vai nu cilvēks apzinoties, jā, šo, šādas mīlestības trauslumu, viņš tomēr ticībā e, pietuvojas Dievam un saka, lūk Dievs šo mīlestību, kas mūsos ir tik skaista, bet vēl nepilnīga, vēl trausla, mēs vēlamies uzticēt to Tev, e, lai Tu mūs māci mīlēt lai tu mūs māci piedot, lai tu mums māci e, vienam par otru stāvēt un kristi, kā laimē tā nelaimē, kā veselībā tā slimībā. Jā, un, un te, ja mēs varam saskatīt to atšķirību, jā, kā, kā vai no, tad cilvēks dzīvo tādā eksperimentālā režīmā e, savās savstarpējās attiecībās, e, vai cilvēks iet kaut kādā dziļākā izpratnē, un galvenais, kā baznīca arī to māca, ka tā dziļākā izpratne ir tieši tā, kā Dievs to ir vēlējies radot cilvēku, radot vīrieti un sievieti, ja, ka tur kopā ar Dievu, Dievu svētījot kā pie pasaules radīšanas viņš to darīja, tas starp citu ir dievā, nu, kulminācijas darbs, tas ir pēdējais eh, darbs viņa radīšanas, eh, radīšanas notikumā, un, un te vēl interesanti ir uzsvērt, ka arī Jēzus pirmais darbs, tas tāds neparastais brīnums, ko viņš veic atnākot, ir arī tieši saistīts arī, arī, arī ar laulību, tā kā, ja tā var teikt, tā Pārē, tā ir notiek šī pārēja, ja Dievs pabeidz savu darbu, radot vīrieti un sievieti un, un pēc tam Jēzus atnākot pirmām kārtām tad vēršas pie ģimenes, lai tad ģimenei no jauna padarītu skaistu pēc Dieva tā un līdzības. Tā kā, tā kā, lūk, ir, ir manā skatījumā vajadzīga šī, šī ticības pieeja, šī ticības vērtība, kuru, kuru cilvēkiem vajag, vajag atklāt. Bez ticības šīs laulības sakraments, manā skatījumā, viņš, viņš, viņš ir tikai, tikai ārēja ceremonija. Paldies par šo komentāru, man
1: liekas, mums vajag neliela pauze tagad un... Varbūt varētu nelielu komentāru par šo te izvēli?
0: Jā, šī dziesma, kā ļoti daudzas sinties gravas dziesmas, man ļoti patīk. Un patīk tieši šo vārdu dēļ. Protams, arī melodija ir brīnišķīga, un sinties balss ir skaista. Bet šie vārdi man ļoti atgādina mūsu katra kā cilvēka šo, šo sarunu, šo, šos dieva meklējumus, kuri patiesībā vienmēr, vienmēr tā auglīgi var notikt, pateicoties tam, ka mēs, ka mēs iekšēji apkustam, ka mēs ļaujam nomierināties mūsu prātam, mūsu emocijām, Un, un paliek tāds uh, klusums, bet klusums, kas ir piepildīts ar, ar tādu dziļu ticību, ar tādu vēlmi dievu meklēt, iepazīt, uzzināt. Un uh, šo dziesmu mēs arī izvēlējos arī mūsu sarunas kontekstā, tāpēc, ka uh, mēs uh, laulāto tikšanās kustībā ļoti lielu akcentu liekam uz uh, vīra un sievas uz laulāto savstarpējo dialogu. Un patiesībā arī līdzīgi kā dialogā ar Dievu, arī vīra un sievas attiecībās ir ļoti svarīgi katram, kurš tad vēlas ar otru sarunāties, ir ļoti svarīgi vispirms apkust, nomierināties un paraudzīties uz otru ar tādu cieņas, mīlestības skatu, un, un tad mēs noteikti varam kaut ko ļoti svarīgu sadzirdēt un ļoti arī daudz varam no šī dialoga saprast.
1: visaprāv ir rabennības laulāto tikšanās raidīm smieklības dialogs un ar jums kopā esam mēs Edgars un Cigita šodkar kopā mums ir priekšsturis Jūris Olinskis un mēs turpinām runāties par laulību, baznīcas skatījumu.
2: Mēs pirms dziesmas runājām par to, kādēļ ir nepieciešams laulāties baznīcā, bet nu ir tā ka ne Visas laulības ir stipras laulības un varbūt tā, mēs ieejam tajā laulības dzīvē ar šo te nepareizo uzstādījumu un tā laulība sāk klibot un, un dažreiz viņa sāk klibot ļoti un, un sākas visādas problēmas. Un vienā brīdī laulātie saproti, ka viņi vairs nespēja viens otru izturēt, nespēja kopā sadzīvot, tad varbūt kas ir tās lietas, ko baznīca var piedāvāt laulātajiem šajos brīžos, kad jau ir tā krīze, kad, kad viņi saka, ka visi viņi iet katrs uz savu pusi, nu, ja viņi vispār uh, sāk meklēt šo te palīdzību baznīcā, ja viņi vienkārši neaiziet un neizšķirās tur valsts priekšā.
0: Nu jā, es varu pateikt, kāda ir baznīcas nostāja šajos jautājumos, jā. ja tā var teikt tāda nu, oficiāla vai, vai, ja mēs vēlamies to uzlūkot kā, kā tādas vadlīnijas, mhm. protams, beigās pats cilvēks būs tas, kurš pieņems lēmumu, bet ir labi, kā šai ziņā šodienas cilvēki, kuri Ļoti bieži jūtas tā pietiekoši informēti, bet tomēr arī nevis informācija viņiem ir, ko piemēram tādā reizē baznīca var piedāvāt. Mēdz būtu gadījumi, kuri padara neiespējamu kopā būšanu vismaz tuvākajā laikā. Un šeit mēs varam jau pieminēt kaut kādus ļoti, varbūt, pat, nu, traģiskus notikumus laulātos austarpējās savstarpējās attiecībās, kur, kur ir pamanāms kaut kāda vardarbība, kur no tā cieš fiziski vai morāli ļoti spēcīgi cieš ģimenes locekļi, vai arī, Šie abi cilvēki patiešām nu, neatrod kopīgo valodu un, un, un nespēja, nespēja uh, dzīvot, dzīvot kopā. Tādā reizē vispirms tad šeit ir svarīgi atcerēties, ka paznītis arī likumdošanā ir paredzēta tāda lieta kā uh, separācija. Tas nozīmē, ka uz kādu laiku, tad, kad apstākļi to pieprasa, laulātie var viens no otra padzīvot nošķirti, padzīvot atsevišķi. Kāpēc tas ir domāts? Kāpēc tas ir vajadzīgs? Tā mērķis, protams, ir tikai viens, lai izvērtētu, katras savu rīcību, savu attieksmi, e, lai varētu saskatīt e, to, kādi bija tie iemesli, kāpēc mēs esam nonākuši līdz šim punktam. Jo bija laiks, kad mēs vispār viens no otra negribējām ne uz minūti attālināties. E, kā bija laiks, kur mēs tikai to viens apņojām ka ka varētu tā kopā nodzīvot, nodzīvot visu mūžu. Un, tas ir vajadzīgs priekš tā, lai cilvēks izdarītu tādu nopietnu revīziju par savu dzīvi, ieskatītos arī savā sirdsapziņā un prastu, prastu, prastu atdzīt, atdzīt arī savas kļūdas. Un šī separācija, tas nozīmē dzīvot atsevišķi, protams, ir domāt ar mērķi primāri nevis, lai mēs tagad vēl vairāk attālinātos, bet ar mērķi, vismaz tā tam būtu jābūt, ka varbūt e, ar pašu spēkiem un arī ar dievu palīdzību un arī ar citu cilvēku palīdzību varbūt mums izdosies, izdosies atkal atjaunot to, kas bija pazudis. Jā, šī ir viena lieta, par ko es vēlos pieminēt, un jā, baznīca runā par šādu iespēju paralēli tam, vai arī pat grūti ir pateikt, kur šajā ziņā nu, ir, ir numurs viens un, un kas ir numurs divi, bet paralēli tam reizēm var vēl arī, jo projām paliekot kopā, ir ļoti svarīgi mums meklēt kaut kādu palīdzību no malas, jo jau tas, kā kā mēdz teikt cilvēks pats sev nav tiesnesis tāpat arī bieži vien var gadīties tā, ka arī laulībā, kur divi cilvēki ir cieši kopā, kur viņi dzīvo viens ar otru kopā arī tur viņiem nav tik viegli paskatīties ar tādu svaigu skatienu uz, uz savām laulībām, uz, uz savām attiecībām uz savu ģimeni un tad ir ļoti labi ka, ka mēs Pilnīgi bez kādas kauna vai vainas sajūtas, mēs vienkārši, varbūt pat varētu teikt tā pozitīvi, mūsu izaugsmes vārdā, mēs vēršamies pie cilvēkiem, kuriem mēs uzticamies. Jā, un šeit varētu uzskaitīt noteikti visdažādākos veidus un iespējas, pie kā mēs varētu vērsties. Es domāju, ka kā viens no šādiem cilvēkiem varētu noteikti būt arī garīdznieks, kurš varbūt no tāda garīgā aspekta varētu paraudzīties uz, uz šo laulāto savstarpējām attiecībām. Tas nozīmē, ka varētu aiziet pie viņa uz sarunu. Skaidrs, ka nevienmēr garīdznieks būs visos laulību jautājumos speciālists, nevienmēr viņš būs varbūt psiholoģijā zinošs, jo mēs būtu gadījumi, kuros ir vajadzīga arī šo speciālistu palīdzību un konsultācija, mēs zinām, kad ir ģimenes psiholoģija un, un vispār šī zinātne ļoti daudz var palīdzēt. Protams, kā vēlams, lai, lai šī zināt balstītos, un arī, būtu, arī nebūtu pretrunā ar kristīgo antropoloģiju, kristīgo skatījumu par cilvēku un arī par cilvēku savstarpējām attiecībām, jo ir nācies reizēm dzirdēt padomus, kuri nu, neatbilst kaut kādām kristīgām vērtībām, kurus kurus viens otrs psihologs ir ieteicis, bet šai ziņā es nekādā ziņā nevēlos kritizēt psiholoģiju kā tādu, bet šeit arī ir ļoti svarīgi atrast atrast atbilstošus, ja cilvēki ir ticīgi, arī, arī kristīgus psihologus, un tādus, tādus arī pie mums Latvijā var atrast. Mēs būtu gadījumi, kur varbūt runa ir par kaut kādām atkarībām tad lūk arī šeit ir vērds darīt visu, lai arī šajos jautājumos vērstos pie speciālistiem, kuri vienkārši palīdz pārvarēt to šķērsli, kāpēc mēs nevaram vairāk kopā būt, jo, jo tas kaitē mūsu attiecībām, kaitē, kaitē veselībai, kaitē varbūt reizēm dzīvībai. Un, protams, pie vēl tā garīgā garīgajiem risinājumiem es domāju arī ir ļoti svarīgi gan individuāli katram, gan arī kā ģimenei, kā kopā kā tādai arī paraudzīties paraudzīties arī uz, uz tādu lietu kā rekolekcijas jo saprotiet, ja šī abi cilvēki apzinās kā no? Nu, kā kānā, nu, mums, mums, kā Marija saka, viņiem nav vairs vīna, mums nav vairs vīna, kaut kas ar mums ir noticis. Jā, un, un jā, cilvēki ar tādu drosmi un, un atbildību par savu laulību, par savu dzīvi paraugās uz to visu, un, un vēlas to atrisināt, lai lai to sakārtotu un sevišķi jā, jāmeklē meklē dievu palīdzību un, un dievu padomu tādās reizēs, tad šāds risinājums noteikti nāks. Nu, manā skatījumā, lūk, tie ir, tie ir tādi divi, divi iespējamie veidi, varbūt jums Sigita un Edgar ir arī pieredze, arī strādājot ar laulātajiem, varbūt jūs vēl varat kaut ko piebilst, jā, jo pēc tam jau tad jau nākamais solis, kad šie abi divi varianti vairs neko nu, nelīdz un, un cilvēki jau definitīvi ir nolēmuši tomēr iet prom viens no otra un varbūt jau kādam no viņiem ir sākušās jaunas attiecības, tad protams mēs jau tad pārejam pie pie vēl viena varianta, kurā es lielu daļu kā priesteris šajā sfērā kalpoju, ja, un tā ir baznīcas tiesa sfēra, kura kura tad ielūkojas tajā laulībā, kas tika noslēgta, mēģinot saskatīt, cik tā laulība pēc savas būtības bija patiesā.
2: Varbūt, uh, priestarīsi, uh, jūs varat paskaidrot, ko tieši jūs darat baznīcas tiesā, tāpēc, ka tagad arī mēs esam dzirdējuši, uh, ka pāri nāk uh, tā kā, atkal gatavoties laulībām un saka, nu, mums tur to iepriekšējo baznīca izšķīra, un, un tad ir tā, ka uh, nu, tāds apjūkums iestājies pārējo pāru acīsi. Varbūt īsi, vai, vai, vai tur tiešām tiek šķirts, vai netiek šķirts, vai kā tur ir?
0: Jā, nu, šis jautājums prasa tā diezgan garu laiku, lai visu to izskaidrotu, bet šeit, protams, ir tā terminoloģijas problēma, jo, jo mēs to nesakām, ka, ka baznīca šķir laulību, bet izpētot katras laulības būtību kā cilvēki ar kādu apziņu, ar kādu gribu ar kādām dotībām, kvalitātēm devāšai laulībā, gan fiziskām, gan, gan psiholoģiskām, gan emocionālām un arī ticības dotībām, un vai tas bija pietiekoši, lai viņi noslēgtu derīgu laulību. Ja, ja gadījumā tiesa izpētot šo laulību padziļinātā veidā saskata kādu nopietnu defektu, kurš jau bija klātesošs, uz laulības noslēgšanas brīdi, tad šādu laulību e, iespējams, kā var pasludināt par spēkā nēsošu, ka viņa bija nederīga. Un tāpēc mēs nesakam, ka, jā, kaut kādā vienkāršā valodā var teikt, ka viņi tika izšķirti, bet e, pēc būtības un arī juridiskā terminoloģija e, šeit tiek lietotā tieši vārdā, laulība tika pasludināta, kā nēsoša, ka viņa pašā saknē tomēr nebija dievu priekšā noslēgta, tāpēc, ka tur bija klātesošs nopietnas defekts.
2: Palies. Nu, mēs novēlam mūsu klausītājiem laulībā doties apdomāti un uh, piestrādāt pie savas laulības un ieklausīties viens otrā, lai nebūtu jārisina šie jautājumi, ko mēs te pēdējās minūtes izrunājām, bet mūsu laiks ir ļoti, ļoti ātri beidzies. Ja jūs ieinteresē šī mūsu saruna un šī mūsu tēma, kas bija šovakar, tad mums tāda neliela reklāma. Aicinām visus 10. jūnijā uz cēsīm uz saruna festivāla Lampa, jo no 15.00 līdz 16.30 māja parkā būs laulāto tikšanās vadīta diskusija par laulību un ģimeni ilgu un laimīgi, vai tas ir iespējams? Es ceru, ka... Uh, tur arī varēs saņemt daudz interesantas atbildes par šo tēmu.
1: Jā, un uh, tas, ko es sapratu no šī raidījuma, ka kad, uh, ticība tā ir tā ļoti sarežģīta lieta, tā kā varbūt šo saranumu mēs kādreiz arī turpināsim, bet, bet nav tik traki, to es saku, pēc tās personīgās pieredzes, un Kā priestaris arī pieminēja, ka, ka mēs arī palīdzam kādreiz spāriem, kas ir grūtībās vai vienkārši grib atpūsties, tad mēs rīkojam šāds nedēļas nogalas pasākumus laulātiem pāriem arī pēc tam mazās grupiņas tiem, kas ir bijuši šajās nedēļas nogalēs, lai viņi varētu turpināt savus sarunas un, un um, informāciju par visu to var atrast mūsu mājas lapā www.laulātiem.lv vai arī sekot mums Facebook vai Instagram kontos. Un arī mūsu kustības dalībnieki piedāvā tādu palīdzību, kad krīzes situācijas, tad viņi gatavi runāt ar kaut kādiem cilvēkiem, tādā vienkārša cilvēka līmenī. Bet uh, jūs noteikti varētu arī būt uh, tie, kas veido mūsu raidījumu un ieteikt mums tēmas, un, uh, ko jūs labprāt gribētu mums dzirdēt, tad droši rakstiet, mums. Un eterā mēs tiksimies 9. aprīlī.
2: Maijā mēs tiksimies.
1: <laughs> Maijā, jā, man, man jūga laiks. Diemžēl, bet vēl laulā to lūkšanu. Kungs Ieza, es lūdzu tev dialogu dāvenu mūsu laulībai. Palīdz man vēl labāk ieklausīties manā sievā. Palīdz mums apasei labāk iepazīt vienam otru, dalīties vienam ar otru, piedot viens otram. Tātad mums delikātumu un maigumu mūsu sarunās un dari, lai tās pie patiesas tikšanās vienam ar otru un abiem kopā ar tevi. Palīdz mums ar vien labāk pieņemt vienam otru, radīt vienotību, kurā varam palikt tādi, kāda esam. Lūdzu dziedini to, kas mūsos ir sarežģīts un grūti panasams, kas mūs šķir, un palīdzi visus lēmumus pieņemt ar mīlestību, kas izriet no dialoga vienam ar otru un ar tebi. Palīdzi mūs priecāties par mūsu laulību un vienmēr palikt tavā mīlestībā. Āmen. Un nobeigamā lūgsim priestarījuma sētību.
0: Kungs divas šajā augšām celšanās dienā mēs lūdzam svētību paši sev, mūsu ģimenēm, Kristus un celšanās vēlas pateikt, kā Dievs vienmēr cilvēkam ir paredzējis kaut ko skaistu, kaut ko labu, un Dievs arī laulībā ir paredzējis kaut ko skaistu, ir paredzējis piedzīvot augšām celšanos, gan tiem, kas pārdzīvo kaut kādas grūtības, gan arī tiem, kuriem Viss šķiet labi esam, Šī augšamcelšanās mums visiem ir vajadzīga. Kungs, ļauj mums to piedzīvot, ļauj to piedzīvot mūsu ģimenēm, ļauj to piedzīvot ikvienai Latvijas ģimenei. Un lai jūs visus svētī, sargā un vada, visvaranais un žālsardīgais Dievs, Tēvs un dēls un Svētais gars. Āmeni. Kā Dievam? Mīlestības dialogs uz saruna aicina laulāto tikšanās. Palieciet manā mīlestībā. Jāņa, piecpēc. Jāņa,